0: Diese Woche kommt Poor Things mit Emma Stone in deutsche Kinos. Der Film von Regisseur Jorgos Lanthimos hat im vergangenen Herbst bei den Filmfestspielen von Venedig den Goldenen Löwen gewonnen und gilt auch als Oscar-Kandidat. Mal hören, ob unser Kritiker Moritz Holfelder auch so hellauf begeistert ist. Außerdem befassen wir uns mit dem Unwort des Jahres, das gestern bekanntgegeben wurde. Remigration lautet es. Diskutieren kann man dabei über Sinn und Unsinn so einer Unwortkür. Kritische Anmerkungen deshalb in dieser Sendung, in der wir auch noch über die Chancen und Risiken des Einsatzes künstlicher Intelligenz im Museumsbetrieb sprechen und an die Schauspielerin Elisabeth Trissener erinnern, die am Sonntag verstorben ist.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold.
0: Musikalische Trauerarbeit leistet heute auch Al Lewis. 15 Years heißt sein neues Album, das der Waliser seinem verstorbenen Vater gewidmet hat. Denn 15 Jahre brauchte Lewis, ehe er sich endlich imstande sah, die Hinterlassenschaften des Vaters zu sichten und sortieren, die so lange verstaubt auf einem Dachboden verstaubten. 15 years ein Album mit emotionalen Folk Songs die allesamt um die Themen Tod und Trauer kreisen wir hören never be forgotten I'm <laughs> done. L. Lewis mit Never Be Forgotten. Ja, unvergesslich, das dürfen auch die Filmfestspiele von Venedig 2016 für Emma Stone sein. Die wurden nämlich damals mit La La Land eröffnet und Stone am Ende für ihre Rolle in diesem Musicalfilm als beste Darstellerin ausgezeichnet. Und später, da gab es den Oscar für Emma Stone obendrauf sowie fünf weitere für den Film. Im vergangenen Herbst nun triumphierte einmal mehr ein Film mit Emma Stone in der Hauptrolle am Lido, nämlich Poor Things vom griechischen Regisseur Yorgos Lanthimos, der mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet wurde. Kaum überraschend gilt der Film nun ebenfalls als aussichtsreicher Oscar-Kandidat in verschiedenen Kategorien, nicht zuletzt im Rennen um die Auszeichnung für die beste Hauptdarstellerin. Übermorgen läuft Poor Things in deutschen Kinos an. Mehr dazu von Moritz Hohlfelder.
2: Emma Stone spielt eine Frau mit dem Gehirn eines Säuglings, so lässt sich die Handlung dieses Films in einem Satz zusammenfassen. Das famose Kinoexperiment Poor Things von Jorgos Lanthimos erzählt von Bella Baxter, um die 30 Jahre alt, die auf merkwürdige Art und Weise eine zweite Chance bekommt, ihr Leben zu gestalten. Schwanger und unglücklich in ihrem ersten Leben springt sie Ende des 19. Jahrhunderts von einer Londoner Brücke in die Themse ertrinkt, aber ein irrer Arzt, gespielt von Willem Defoe, pflanzt ihr das noch lebende Gehirn der ungeborenen Tochter ein. Der durch Elektrizität reanimierte tote Körper und das junge Organ verbinden sich wundersam zu einer neuen Identität. Emma Stone übersetzt das Aufwachsen der wiedergeborenen Bella Baxter in die Bewegungen, die Physis, die Sprache und die wachsenden Bedürfnisse einer bizarren Zwitterfigur, einer wilden Kindfrau. Anfangs tatsächlich wie ein Kleinkind, unsicher und wackelig, läuft Bella durch das Haus in London, in dem sie mit ihrem Erschaffer, den sie Gott nennt, lebt. Zuerst eher ein Geschöpf als ein Mensch, befremdlich und beunruhigend. Den ersten Gehversuchen folgen Abenteuer der Selbstbestimmung »Ich bin ich«, eines neuen Körpergefühls samt Sexualität und schließlich des Zerreißens der vermeintlichen Beziehung zwischen Eltern und Kind. Bella geht mit dem schmierigen Anwalt und Weiberhelden Duncan Weatherburn, gespielt von Mark Ruffalo, fortan auf eine Reise quer durch Europa und die Welt des Geistes.
3: Ich bin ein wandeliges Wesen, genauso wie wir alle. Komm, komm,
2: komm, einfach. Gemeinsam mit seinem Kameramann Robbie Ryan und den Szenenbildnern Shuna Heath und James Price schafft Jorgos Lanthimos phantasmagorische, also traumhafte und gespenstische Schauplätze, Kulissenorte von überbordender Künstlichkeit, die an die Zeit des Symbolismus und des Jugendstils erinnern. In ihnen tummeln sich seltsame Mischwesen, etwa eine Ziege mit dem Kopf einer Gans, und sind futuristische Luftschiffe, Dampfkutschen, denen künstliche Pferde vorgespannt sind und märchenhafte Schwebebahnen unterwegs. Viele Szenen wurden mit extremen Weitwinkelobjektiven oder einer noch extremer verzerrenden Fischaugenoptik aufgenommen, was die absonderliche Coming-of-Age-Geschichte visuell auf ein Level hebt, wie man es noch nicht gesehen hat. Jorgos Lanthimos ließ für alle Schauplätze, ob nun Lissabon, ein Kreuzfahrtschiff oder Paris, im Studio Sets bauen, in die noch Himmel und Wolken hineingemalt wurden. Wir wollten eine Welt schaffen, sagt Lanthimos, die der Wahrnehmung von Bella entspricht. Wir haben alles gebaut, auch die Sets für die Außenaufnahmen, so hatten wir die Kontrolle über das Licht und die Hintergründe. Das machte es uns leichter, den Film insgesamt, diese Anmutung von groteskem Nichtrealismus zu verpassen. Bella Baxter ist ein faszinierendes Geschöpf. Wissbegierig und ohne Furcht lernt sie das Leben kennen. Erst mit ihrem Körper und dann mehr und mehr mit ihrem Geist erobert sie die Welt als eine anarchistisch agierende Frau, die sich ihren Platz in einer patriarchal bestimmten Gesellschaft sichert. Neben der begeisternden, stilistischen Umsetzung prägt vor allem Emma Stone mit ihrer unbändigen Lust am Ungelenken den Film. Zunehmend wird klar, dass nicht sie das titelgebende Poor Thing ist, sondern vielmehr alle Menschen, die als Poor Things in Konventionen und ohne Mitgefühl für andere leben. Da wird der Film dann zur gesellschaftlichen Utopie für eine Welt, die sich Bella am Ende auf ihre ganz eigene Art frisch zusammensetzt, divers, bunt, sinnenhaft und in einem stimmigen Verhältnis von Gemeinschaft und individueller Freiheit. Emma Stone möchte sich in Zukunft so sagt es die inzwischen 35-Jährige selbst, nur noch auf Rollen einlassen, die sie in jeglicher Hinsicht herausfordern. So wie die von ihr grandios gespielte Bella.
0: Ab Donnerstag im Kino Poor Things von Jorgos Lanthimos mit Emma Stone in der Hauptrolle. Remigration, also gestern wurde der Begriff zum Unwort des Jahres 2023 ausgerufen. Rechte Parteien und Rechtsextreme würden den Ausdruck beschönigend für ihre Forderung nach Zwangsausweisungen und Deportationen missbrauchen, erklärte die Jury in Marburg. Nun, dass Remigration ein Unwort ist, diese Einschätzung dürften sich, diese Einschätzung dürften sich viele anschließen. Ob indessen so eine Kür
4: sinnvoll ist, dahinter setzt Knut Korzen ein dickes Fragezeichen. Seit Bestehen der sprachkritischen Aktion Unwort des Jahres kürt die Jury in großer Regelmäßigkeit Begriffe aus dem Themenfeld der Migration. Das begann gleich 1991 mit dem fremdenfeindlichen Terminus ausländerfrei, setzte sich 1993 mit Überfremdung und 2006 mit freiwilliger Ausreise fort und ist nach Sozialtourismus 2013 anti abschiebeindustrie 2018, Rückführungspatenschaften 2020 sowie Pushback 2021 nun mit Remigration an ein vermutlich nur vorläufiges Ende gelangt. Denn rechtsextremen oder auch konservativen Politikern fallen verlässlich immer neue Kampfvokabeln ein. Die 2019 vom Faschisten Björn Höcke bemühte Verabschiedungskultur etwa als Gegenbegriff zur Willkommenskultur hatte 2015 bereits der damalige schleswig-holsteinische CDU-Chef Ingbert Liebing geprägt. Verabschiedungskultur ist seinerzeit nicht zum Unwort des Jahres gekürt worden. Und man weiß nicht, ob man glücklich darüber sein soll, dass auch Bestatter und Sterbehospize das Wort hier und da bemühen. Unworte bereiten Untaten den Boden, mahnen Bundespräsidenten. Und es ist richtig, dass sie mahnen, denn Bundespräsidenten müssen solche Sachen sagen, so wie Klavierspieler Klavier spielen müssen, hat der Satiriker Max Gold befunden und weitergespottet. Mir jedoch kann keiner weismachen, dass die Mörderregime des 20. Jahrhunderts weniger effizient gewesen wären, wenn sie sich eines dezenteren Vokabulars bedient hätten. An diesen von 2005 datierenden Zeilen aus Max Golds Buch »Vom Zauber des seitlich dran vorbeigehens« ist zweifellos etwas Wahres. Was ist mit der Brandmarkung des Schleierwortes »Remigration« als Unwort und der meisterdetektivischen Enttarnung dieser Tarnvokabel gewonnen?« nicht viel steht zu befürchten. Vielmehr freuen sich die identitäre Bewegung und jene AfD-Politiker, die es in Umlauf brachten, über die enorme Bekanntheit, die es abseits von geheimen Treffen sowie obskuren Manifesten auf einmal erhält. Jeder, der über die Kür berichtet, betätigt sich nolens wohlens als medialer Zirkulationsagent eines neurechts geframten Wortes. Es wäre doch besser, so meinte Max Gold wenn man solche Unwörter unter dem Mantel der Nicht-Zurkenntnisnahme vermodern ließe, statt sie via Siegerehrung in den nach Abwechslung gierenden Wortschatz nachplappernder Hobbybösewichte zu befördern. So aber sprechen nun alle das nach, was der AfD-Europaabgeordnete Maximilian Krah in seinem Buch Politik von rechts faselt, was der damalige niederbayerische AfD-Bezirkschef und heutige AfD-Bayernchef Stefan Protschka schon 2019 ins Bierzelt auf dem Gillermoos gebrüllt oder sein AfD-Fraktionskollege Gottfried Curio am 8. November 2023 in den Deutschen Bundestag gehaspelt hat. Der österreichische Aktivist Martin Sellner jubelt vermutlich im Verbund mit seinem Verleger Götz Kubitschek über so viel kostenlose Werbung für seine im Feber erscheinende Schrift Remigration. Ein Vorschlag, die plötzlich in vieler Munde ist. Ein weiteres Wort der neonazistischen Rechten ist auch durch die Unwortwahl in die Mitte der gesellschaftlichen Debatte gewandert. Es wird daraus so schnell nicht wieder remigrieren an die rechtsextremen Ränder und in die ehemaligen Rittergüter, aus denen es stammt. Aber Hauptsache, man hat sich mal wieder kollektiv im Empörungskuscheln geübt, wie das der Publizist Jens Biski so treffend nennt. Ein Kommentar zur Kür des
0: Unworts des Jahres war das von Knut Korzen. Es ist 8.43 Uhr, Sie hören die Kulturwelt auf Bayern 2. Ich bin halt sehr früh immer ins Burgtheater gegangen, in die Josefstadt, ins Volkstheater. Und weiß nicht, so ab zwölf, so sowas habe ich gedacht, ich muss Schauspielerin werden. Sie war die Bullschaft im Salzburger Jedermann auf dem Domplatz an der Seite von Klaus-Maria Brandauer, vor allem aber Spezialistin für die großen, tragischen Frauenfiguren der Theaterweltliteratur. Medea, Penthesilea, Elektra oder Ibsens Nora und Hedda Gabler, Strindbergs Fräulein Julie. Wie jetzt bekannt wurde, ist Elisabeth Trissena am Sonntag gestorben. Fast immer stand die gebürtige Wienerin in Inszenierungen ihres Ehemanns Hans Neuenfels auf der Bühne. Wo Neuenfels draufstand, war meist auch Trissena drin. Im Schauspiel eigentlich immer, nicht selten auch, wenn Neuenfels Oper inszenierte. Elisabeth Trissena spielte in Krefeld, Stuttgart, Frankfurt, Köln, Zürich und Wien Theater in den 1990ern auch in München, wo sie am Residenztheater unter der Regie ihres Mannes unter anderem als Trafikantin Valerie in Oedien von Horwarths Geschichten aus dem Wienerwald zu erleben war. Wie stets war sie dabei elegant in der Erscheinung, aber nie glatt in der Ausstrahlung, sondern neurotisch, abgründig. Vielleicht ist eine Powerfrau eine Frau, die so viel Kraft hat, auch ihre Schwächen zu zeigen. Und das ist eigentlich auch das, wie ich meine Arbeit mache, indem ich zwar mit Kraft rangehe und vielleicht auch kraftvolle Frauen zeige, aber also die absolut oft bis zu den Grenzen gehen und bis zu den Zusammenbrüchen. Und das interessiert mich auch an Menschen. Elisabeth Trisenaar. Vor der Kamera stand sie auch, vor allem für Rainer Werner Fassbinder in Ein Jahr mit 19, 13 Monaten, die Ehe der Maria Braun und Berlin Alexanderplatz. Aber auch mit Bully Herwig hat sie gedreht. Die Geschichte vom Brandner Kasper. Elisabeth Trisenaar wurde 79 Jahre alt. Der walisische Singer-Songwriter Al Lewis trauert der väterlichen Fürsorge hinterher. Fatherly Guidance, ein weiterer Titel vom neuen Album 15 Years.
5: Remember when you taught me how to play Rugby on the beach And you always told me I should tackle Just below the knee You taught me how to cast a fishing reed Though we never caught a bite I wish I would have known those days were precious Would have saved every sight Oh, but how I miss that. Fatherly guidance,
1: fatherly
5: guidance from you. Fatherly guidance, fatherly guidance from you. All the wisdom that you share. I will pass it down so that our children will feel that you're still around. Oh, but how I miss that. Fatherly guidance, Fatherly guidance from you.
0: Da haben wir es wieder mal: das berühmt-berüchtigte Begriffspaar von den Chancen und Risiken. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz, schreibt zum Beispiel im Netz die Landesstelle für nichtstaatliche Museen in Bayern, biete für Kulturinstitutionen zahlreiche Möglichkeiten, Berge jedoch auch Risiken. Gut, nur weil das Ganze so ein bisschen nach Binsenweisheit klingt, ist es ja nicht verkehrt. Weshalb nun auch die vom Wiener Belvedere Research Center ausgerichtete internationale Konferenz zum Kunstmuseum im digitalen Zeitalter sich diesmal schwerpunktmäßig der Debatte um den verantwortungsvollen Einsatz von KI im Museumsbetrieb widmet. Gestern hat die Konferenz begonnen. Sie findet größtenteils online statt, Teile aber auch hybrid und in Präsenz. Und real zu Gast in der Kulturwelt ist auch Anna Fraskerath von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zugleich Mitglied des Konferenzkomitees. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Der Internationale Museumsrat fasst die Funktion von Museen folgendermaßen zusammen. Sie sammeln bewahren, erforschen, vermitteln und stellen die materiellen und geistigen Zeugnisse der Menschen und ihrer Umwelt aus. Ich verdichte das mal grob auf zwei Blöcke. Zum einen Präsentation, ausstellen, vermitteln und alles andere dann, was hinter den Kulissen des sichtbaren Ausstellungsbetriebs stattfindet. Fangen wir da mal an. Nennen Sie mir mal ein Beispiel, wo der Einsatz von KI jetzt schon die Forschungsarbeit leichter macht.
1: Ja, also da gibt es natürlich eine Reihe von Beispielen, aber was vielleicht Besonders interessant sein könnte jetzt auch mit Blick auf Wien ist mit Sicherheit die Arbeit zu dem Künstler Gustav Klimt, den die Hörer wahrscheinlich auch kennen. Der hat wunderschöne Deckengemälde gemalt für die Universität Wien, für den großen Festsaal. Die sind sehr groß, vier Meter, sind aber nicht erhalten, sind uns nur in Schwarz-Weiß-Rekonstruktionen überliefert. Und da gab es eben ein größeres Forschungsprojekt am Belvedere in Wien zusammen mit dem Google Arts and Culture, ähm, da haben sie diese Bilder dann mit Hilfe von künstlicher Intelligenz wieder koloriert. Das war möglich, weil wir viel Quellenmaterial haben, wir haben Zeichnungen, wir haben Beschreibungen aus der Kunstkritik und über diese verschiedenen textlichen und bildlichen Quellen war es dann auch möglich, vermutlich sehr nahe an die Originale wieder ranzukommen.
0: Interessantes KI auch im Zusammenhang mit dem Thema Fälschungen. Äh, man kann sie zunächst auch nutzen, um zu fälschen. Schon vor acht Jahren hat er Schlagzeilen gemacht. The Next Rembrandt, da hat ein Amsterdamer Forscher-Team eine KI knapp 350 Originale studieren lassen und diese KI hat dann einen neuen Rembrandt gemalt, wurde damals von Experten schnell enttarnt, aber es ist ja auch nur eine Frage der Zeit, bis die Ergebnisse immer besser werden. Bräuchte es dann wieder irgendwann eine KI, die noch schlauer ist als die Fälscher-KI, um den Schwindel aufzudecken?
1: Na gut, wir haben ja zum Glück noch andere Methoden in der Kunstgeschichte, wie wir uns annähern können an Fälschungen und sozusagen...
0: Aber KI könnte ja helfen.
1: Ja, KI könnte natürlich helfen, aber trotzdem gibt es ja natürlich bestimmte Farben, die wir analysieren könnten, was wurde eigentlich verwendet und so weiter. Natürlich kann die KI sich immer weiterentwickeln, aber es können ja auch positive Dinge dabei rauskommen. Also wir haben ja jetzt viel Deepfakes auch in Ausstellungen, die eigentlich ja sehr interessant sind sozusagen für die Museumsbesucher, um eben anhand dieser Deepfakes wieder mehr auch über die Kunst zu lernen. Also es hat so ein bisschen zwei Seiten, dieses Thema auch.
0: Wo liegen denn die Risiken des Einsatzes von KI in der Forschung? Also klar, es kann Fehleinschätzungen geben von der KI, aber die lernt ja immer dazu. Das wird wahrscheinlich auch immer geringer. Wo liegen aber noch andere Risiken?
1: Na gut, es ist natürlich eines der Probleme, was wir haben, was überhaupt die Daten sind, womit äh, diese KI gefüttert wird und anhand welcher sie lernt da gibt es jetzt aber auch neue Projekte, die dann eben ganz speziell die Daten aus verschiedenen Sammlungen, aus verschiedenen Museen zusammenbringen, um dann eben damit zu lernen und dann auch Samples zu haben, die wirklich eine gewisse Wissenschaftlichkeit haben. Das ist sicherlich eine der Problematiken, die wir sonst haben. Aber wenn wir jetzt wieder in den Bereich der Chancen gehen und vielleicht nochmal zu den Deepfakes. Ich hätte gerne mal Risiken gehört. <lacht> Sie möchten noch mehr Risiken hören? Was sind die Risiken? Dann haben Sie ein schon ein Risiko im Hinterkopf?
0: Nö, Keine Suggestivfrage.
1: Naja, es geht tatsächlich auch darum, wie bei der anderen KI, dass sich bestimmte Dinge nicht festschreiben durch die KI, dass man sie eben Hm. immer wieder trainieren muss. Es heißt dann auch ganz nett, human in the loop, also dass der Mensch immer noch mit dabei sein muss, um die Daten wirklich zu überwachen und um zu gucken, was da eigentlich ausgeworfen wird. Der KI
0: auf die Finger gucken. Genau. Aber Sie wollten, glaube ich, noch was über Deepfakes erzählen und über die Chancen, also wie die positive Seite des Ganzen.
1: Ja, ich finde es eigentlich recht spannend, dass es jetzt auch schon mehrfach versucht wurde, in Ausstellungen zu integrieren. Und zwar jetzt gar nicht mal so sehr, wie man es erwarten würde, über Objekte, sondern tatsächlich über die KünstlerInnen. Da gab es eben bisher zwei Ausstellungen, einmal über Dali und einmal... Über Van Gogh. Und die Idee war, dass man sozusagen die beiden Künstler in die Ausstellung hereingeholt hat und dann auch tatsächlich im Fall von Dali so eine Ganzkörperaufnahme von einem Schauspieler, der so eine ähnliche Statur hat wie Dali, genommen hat und dann darauf aus verschiedenen Fotografien sein Gesicht auch rekonstruiert hat, dass er tatsächlich auch mit den BesucherInnen sprechen konnte. Und äh, dass man sozusagen die KI gefüttert hat mit sämtlichen Korrespondenzen, Quellen und so weiter. Alles, was man schriftlich über DALI hatte, damit dann diese Person oder dieser DALI, dieser Deepfake DALI dann auch in der Art von DALI antworten konnte auf alle Fragen, die die BesucherInnen hatten. Und das ist natürlich schon eine spannende Geschichte, wenn man sozusagen dann auch so eine Art Kommunikation, auch wenn es fake ist, aber doch irgendwie eine Art der Kommunikation mit dem Künstler schaffen kann in der Ausstellung.
0: Es gibt ja auch zum Beispiel Eye-Tracking durch KI. Also man kann herausfinden, wo schauen die Leute eigentlich hin auf dem Bild. Kann man sich vorstellen, wo beim Aktgemälde manche hingucken. Aber welche Erkenntnisse kann das noch liefern, die die Museen weiterbringen?
1: Was für die Museen natürlich interessant ist, ist einerseits, wie gucken die Menschen und andererseits auch, wie bewegen sie sich durchs Museum. Also das wird durchaus bei so Eye-Tracking-Verfahren auch beides erfasst. Anfänglich hatte man da tatsächlich solche Apparaturen, die waren wie so Fahrradhelme, da hatte man vorne eine Brille dran und dann wurde alles ganz genau gemessen. Ähm, Heute gibt es dann schon solche Verfahren, wo man nur wie so eine Art kleine schwarze Box unter die Bilder stellt. Und dann, wenn die Menschen gucken, automatisch von dieser Box die Augen gescannt werden, sodass sozusagen nicht mehr eine Maschine dazwischen steht.
0: Und Sie haben gesagt, man schaut auch eben, wo gehen die Leute im Museum hin. Das heißt auch, man weiß auch, wo bleiben sie länger stehen, was interessiert sie. Ich habe gehört, Skulpturen werden weniger angeschaut als Gemälde. Stelle ich mir vor, ein Risiko ist so ein Tool, nicht in die Hände von Marketingleuten kommen zu lassen. Also Museen setzen sowieso schon gerne vielleicht zu viel auf Blockbuster. Und dann ist dann die Gefahr, dass man nur noch den Leuten zeigt, wo man weiß, da gehen die auch hin, da gucken die auch hin. Die Gefahr gibt es doch dann auch, oder?
1: Das sind natürlich jetzt wieder die typischen Risiken, wenn sozusagen nicht mehr geguckt wird oder nur aus einem Perspektive, sage ich jetzt mal, geguckt wird. Aber natürlich ist es schon andererseits auch wieder spannend, wenn man dann zum Beispiel, äh, gab es eine schöne Studie im Belvedere, die wurde von der Universität Wien durchgeführt und da hat man eben festgestellt, dass das Bild, was am längsten angeguckt wird, von einem Künstler stammt, der eigentlich gar nicht so sehr im Fokus bisher der Forschung stand. Und es ist ja dann doch wieder eine interessante Erkenntnis, die dann dazu führt, dass man sich auch vielleicht von wissenschaftlicher Seite mehr mit diesem Künstler befasst, um einfach zu gucken, was hat er sonst noch so gemacht, was sind seine Gemälde, wer ist dieser Künstler eigentlich? Und so gesehen funktioniert es ja in beide Richtungen.
0: Meine Fazitfrage wäre jetzt, was überwiegt Ihrer Meinung nach beim Einsatz künstlicher Intelligenz im Museumsbereich Chancen oder Risiken? Ich habe so eine Ahnung, ich weiß, wie die Antwort ausfällt.
1: (lacht) Ich würde sagen, die Chancen überwiegen, aber wir brauchen natürlich viele Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker, die sich damit befassen.
0: Im Kulturweltgespräch war das anna frasker vom Komitee der Internationalen Konferenz, das Kunstmuseum im digitalen Zeitalter, organisiert vom Wiener Belvedere Research Center, noch bis zum Freitag. Ihnen vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
1: Ja, sehr gerne. Kulturwelt: Das aktuelle
0: Feuilleton auf Bayern 2. Eine Aufgabe, die Museen zunehmend im Beschlag hält und bei der künstliche Intelligenz ebenfalls hilfreich sein kann, ist die Restitutionsforschung, also die Erforschung der Herkunft geraubter Kunstwerke oder Kulturgüter. So gibt es zum Beispiel KI-gestützte Bildsuchverfahren, die Kunstobjekte in Aktionskatalogen identifizieren können, um die Geschichte ihrer Herkunft zu rekonstruieren. Alles, was das Thema Restitution an moralischen und organisatorischen Fragen aufwirft, ist aber dann doch eine Frage, die zwischen Menschen und den beteiligten Parteien ausgehandelt werden muss. Im Namen von elf deutschen Museen der Weltkulturen hat daher zum Beispiel gerade das Lindenmuseum Stuttgart ein dreitägiges Dialogtreffen initiiert, bei dem über Wege zur Rückgabe von Kulturgütern nach Kamerun diskutiert wird. Silke Arning berichtet.
3: Über 40.000 Objekte aus Kamerun liegen in bundesdeutschen Museen. Der größte Bestand weltweit. Das bedeutet, nicht einmal die staatlichen Sammlungen in Kameruns Nationalmuseum mit etwa 6000 Objekten verfügen über so viele Kulturgüter, die doch das reichhaltige Erbe, die Traditionen, die Geschichte des Landes und seiner Regionen widerspiegeln. Eine Überraschung selbst für Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Petra Olschowski. Dass die Differenz so groß ist, dass wir in Deutschland so deutlich viel mehr Objekte haben, das muss ich sagen, dass ich schon erschüttert war. Mit ihren Forschungen zu kolonialem Raubgut hat die in Berlin lehrende Kunsthistorikerin Benedikt Savoy die Restitutionsdebatte maßgeblich begleitet. In Stuttgart machte sie deutlich, wie groß der Verlust an Kameruns Kulturerbe tatsächlich ist. Wir finden heute etwa 40.000 Stücke in den Regalen. Aber wenn wir uns die historischen Inventare anschauen, das, was wirklich reingekommen ist in die Museen, das war viel, viel mehr. Im Zweiten Weltkrieg ist einiges zerstört worden oder in die Sowjetunion gebracht worden. Darüber wissen wir auch fast gar nichts. Und das, was kam und registriert wurde in öffentlichen Museen, das ist nur ein Bruchteil von dem, was überhaupt mitgenommen wurde. Vieles ist in den Handel gegangen, in Familien und sind dadurch auch verloren gegangen. Kameruns Kulturerbe, Schlummerer in Deutschlands Museen, zu fast 90 Prozent in den Depots, ergänzte Benedikt Savoy, was dazu geführt habe, dass das Wissen um bestimmte Rituale und Traditionen in Kamerun verloren gegangen sei. Schwierig ist für die Kulturhistorikerin auch der Begriff Objekte. Denn Tatsache ist, viele der sogenannten Objekte sind spirituell aufgeladen, sind heilig. So zum Beispiel der königliche Thron, erklärt Sylvine Subati, Sprecherin der Nzo-Gemeinschaft. Der Thron ist die letzte Verbindung, die der König mit seinem Volk hat, wenn er stirbt. Er wird mit ins Grab genommen und wieder herausgeholt, wenn ein neuer König enthronisiert wird. Für Baden-Württemberg kündigte Wissenschaftsministerin Petra Olschowski die Rückgabe von 28 Objekten aus dem Stuttgarter Lindenmuseum an königliche Objekte wie Thronhocker, Zeremonialwedel oder Schwerter, die eindeutig der Community-Denso aus Kamerun zugeordnet werden konnten. Wichtig ist eben auch, dass wir die ganze Arbeit der Provenienzforschung, also der Forschung, die überhaupt feststellt, wo kommen die Objekte her, wem haben sie tatsächlich gehört, dass wir die nur zusammen mit den Expertinnen und Experten aus Kamerun lösen können, weil es einfach komplexe Verfahren sind. Und das werden wir jetzt auch für die anderen Objekte auf den Weg bringen. Im Rahmen des Dialogtreffens das von Stuttgart über mehrere Stationen nach Hamburg führen wird, sollen vor allem die Modalitäten der Rückgabe geklärt werden. Keine leichte Aufgabe. In Stuttgart wurde deutlich, dass die Communities in den unterschiedlichen Regionen Kameruns ihre eigene Vorstellung von der Rückgabe der Kulturgüter haben, die aber nicht immer unbedingt mit den Ansichten der kamerunischen Regierung übereinstimmt. Dazu meinte die Direktorin des Stuttgarter
1: Lindenmuseums, Ines de Castro. Auf der deutschen Seite haben wir auch nicht unbedingt eine klare Linie. Also ich glaube, dies ist ein komplexer Vorgang auf beiden Seiten, sowohl auf deutscher Seite wie auch auf kamerunischer Seite. Deshalb ist es auch gut, sich wirklich jetzt Zeit zu nehmen für einen geschützten Dialog und dann miteinander zu schauen, wie wir das weitermachen können.
0: Und mit diesem Bericht aus Stuttgart geht die Kulturwelt für heute zu Ende. Am Mikrofon war Christoph Leibold.